0: Это подкаст «Что под скорлупой».
1: Всем привет, меня зовут Даня, и вы слушаете подкаст «Что под скорлупой?» — это второй выпуск. И сегодня мы поговорим про тревожные расстройства и панические атаки. У нас в гостях руководитель клиники когнитивной психотерапии и врач-психотерапевт Андрей Геннадьевич Каменюкин. Здравствуйте, Андрей. Всем здравствуйте. Но перед тем, как начать, собственно, само интервью, я бы хотел напомнить вам, что каждому эпизоду идет небольшой художественный текст, который должен помочь вам, наши слушатели, погрузиться в тему выпуска. И я коротко расскажу о ситуации в этом тексте. Официантка 20-25 лет работает этим днем на конференции, обслуживает гостей. Толпа, запахи кофе, и еды сгущаются вокруг, и с ней случается паническая атака. Она убегает в подсобку, чтобы скрыться от всех, закрывается там, и чтобы успокоиться, складывает из салфеток оригами, бумажных журавликов. Хотелось бы на основе этого кейса сегодня поговорить про тревожное расстройство, тему нашего сегодняшнего выпуска, и в частности про панические атаки. Первый вопрос, который я бы хотел вам задать, что в принципе такое тревожное расстройство?
0: Тревожные расстройства — это целая группа состояний, которые характеризуются одним таким общим проявлением, переживанием тревоги. И на самом деле проявления тревоги могут быть при разных состояниях. Дело в том, что есть люди, которые, например, на фоне каких-то сильных потрясений испытывают тревогу. Это может быть при каких-то тяжелых утратах, при каких-то тяжелых травматических воздействиях. Но когда мы говорим о тревожных расстройствах, то это такой спектр состояний, очерченный достаточно четкими границами, и к этим расстройствам относятся прежде всего так называемые панические атаки или Паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство, так называемые изолированные фобии то есть фобии, которые проявляются или страхи в, например, избегании полетов на самолете или избегании каких-нибудь мест. Также к тревожным расстройствам относятся так называемые состояния, известные под названием агрофобия тогда, когда люди боятся ходить в торговые центры или боятся выходить вообще из дома, если это состояние достигает такой уже крайней степени. И если говорить о какой-то общей характеристике, то это такое переживание какого-то предполагаемого ужаса или какой-то опасности, которая угрожает человеку. И у кого-то это может быть связано с переживанием за свое здоровье. То есть, например, человеку, у которого есть паническое расстройство, он прежде всего боится о том, что с ним что-то не так, что он либо умрет из-за того, что с ним происходит, либо сойдет с ума. И, естественно, это вызывает сильный испуг, потому что, когда мы об этом думаем, это не может нас не пугать. И вот это состояние, оно приводит к тому, что такие люди с тревогой немного избегают. То есть они боятся того, что с ним что-то случится, боятся хоть в места, где у них когда-то их симптомы проявлялись То есть вот такое переживание тревоги Ожидание какой-то опасности И второй такой ключевой компонент Который характерен для тревожных расстройств Это избегание Избегание всего того, что пугает То есть если, например, у человека есть паническая атака Которая возникает, предположим, в метро, когда он ездит То он, связывая эти два фактора Паническую атаку и метро Начинает полагать, что опасность представляет метро И он избегает метрополитена И тем самым подкрепляет Есть такой термин, свое состояние И от этого его проблема она только усугубляется То есть два ключевых момента – ожидание опасности и избегание того, что предположительно угрожает человеку Вот в этом такие основные характеристики тревожных расстройств Но при этом стоит понимать, что мы с вами говорим о все-таки таких болезненных проявлениях Сама по себе тревога на самом-то деле – это нормальная эмоция Потому что эволюционно, если бы у нас с вами не было тревоги, мы бы не жили, У нас бы не было, потому что тревога когда-то в древнем мире помогала нашим предкам избегать каких-то опасностей То есть это эволюционно выработанная реакция эмоциональная и определенная физиологическая, конечно же, которая имела изначальное предназначение, но ну, такого рода, как обеспечение безопасности. То есть человек, осознавая, что ему где-то в джунглях угрожает какая-то опасность в виде тигра, он в эти джунгли не ходил и тем самым защищал себя. Или если он полагал, что есть какие-то другие племена, которые могут на него напасть в определенной там локации в джунглях, то он тоже туда не ходил и тем самым защищал себя, своих соплеменников, и это помогало ему выживать. И у здоровых людей тоже бывает тревога. Просто когда мы говорим о болезненных проявлениях, тревога, она у утрачивает такую связь, что ли, с реальностью. То есть нормально, например, тревожится, когда мы забираемся на какую-нибудь там скалу и смотрим вниз. То есть у любого человека будет какое-то внутреннее напряжение, сопряженное с тревогой. Это нормально, физиологическая реакция, обусловленная вот тем местом, где он находится. Но если, например, человек идет по улице и начинает бояться, что сейчас что-то случится, то это уже такая тревога, которая не соответствует реальности. И, соответственно, здесь вот такая грань проходит между реалистичной тревогой и уже болезненной.
1: То есть тревога, в принципе, это нормальное явление для человека.
0: Да, да, да. Вообще нет ненормальных эмоций, и тревога, как одно из таких эмоциональных состояний, она нормальна. Просто когда, например, клиенты обращаются, они часто говорят, что у меня тревога, это что-то ненормальное. Тут еще важно понимать, что не стоит заниматься такой самостигматизацией. То есть если у вас есть тревога, это не означает, что все, вы там сумасшедшие или с вами что-то не так. Тревога это нормальная эмоция, но она нормальная тогда, когда она соответствует ситуации. Например, вас кто-то напугал, или вы там идете на зеленый свет светофора и вдруг машина резко тормозит. Это тоже ситуация, которая может спровоцировать реакцию тревоги. И она будет ситуативно нормальная, потому что водитель этого автомобиля Он как-то не уследил, что есть такой сигнал светофора запрещающий И ехал, чуть не сбил вас И тревожиться в этом случае нормально Но если тревога возникает просто из-за какой-то абстрактной угрозы Или когда, например, при панических атаках Неправильно интерпретируются какие-то естественные физиологические реакции Например, там, под сердцебиение Или какая-то одышка на фоне стресса То вот эта неверная интерпретация, она тоже приводит к тому, что тревога начинает нарастать И человек боится, mm-hmm. пугается то есть грань, пожалуй, в этом случае проходит между связью, то есть по связи с реальностью. В одном случае есть связь с реальностью, то есть тревога обусловлена чем-то, то, что действительно может спровоцировать ее. А в другом случае, когда мы говорим о расстройстве, там нет какой-то очевидной и такой логично обоснованной угрозы. И человек просто, mm-hmm. ну, так можно сказать, сам себе надумывает, что ему что-то угрожает и
1: тревожится. То есть можно сказать, что тревожные расстройства проявляются в слабой степени и в сильной степени.
0: В принципе, да, да, да. Потому что если говорить о статистике, Например, есть исследования, которые говорят о том, что хотя бы раз в жизни любой человек на планете Земля испытывал у себя приступ панической атаки. Но не у всех этот приступ привел к тому, что развилось именно расстройство, то есть паническое расстройство. И как раз это связано с тем, что люди, у которых развивается паническое расстройство, они начинают неправильно интерпретировать то, что с ними происходит. На фоне стресса, на фоне, знаете, там каких-то экзаменов, когда студенты готовятся ночами или там длайн какой-то возникает, и они усиленно изучают предмет, это тоже может вызвать истощение. Организма, и может возникнуть состояние, похожее на панику. Я сам сталкивался, когда у моих там коллег, у моих однокурсников были такие, когда я был студентом, реакции, когда там пять идет экзаменов тяжелых, в медицинском вузе довольно тяжелые экзамены на самом деле. И возникает такое состояние, когда уже там к концу пятого экзамена человек начинает испытывать тревогу, ему кажется, что с ним что-то не так. И это по сути вписывается в клиническую картину панического расстройства. Но не все вот эти мои однокурсники, они потом стали страдать паническим расстройством. Сессия mm-hmm. заканчивалась, и все, тревога уходила, все уезжали на наконец восстанавливались, и все замечательно было. А можно сказать, что тревожное расстройство – это прям
1: какое-то конкретное заболевание? Или это несколько разных, несколько разных заболеваний?
0: Это несколько разных видов заболеваний. И тут, если к классификации обратиться, мы сейчас руководствуемся классификацией МКБ-10, международная классификация болезней 10-го пересмотра. И в ней тревожные расстройства рассматриваются в виде группы, в которую входят а, так называемые генерализованные тревожные расстройства, изолированные фобии, то есть страхи, которые связаны с каким-то конкретным источником, как я уже говорил. Страх, например, полетов на самолете, или там страх морских свинок, или там страх каких-нибудь пауков, или страх э, там путешествий на поезде, например. То есть какой-то конкретный есть источник страха, и это изолированная фобия или mm-hmm. страх. Далее паническое расстройство относится сюда, которое проявляется в виде панических атак. И агрофобия. Агрофобия, которая проявляется скорее в таком состоянии, когда человек боится публичных открытых пространств. Но кроме вот этих четырех состояний есть еще и довольно такое часто встречающееся тревожное расстройство, которое называется социофобия или социальная тревожность. Она довольно распространенная, более 5% в популяции встречается это расстройство у людей, и оно проявляется в страхе какой-то реакции со стороны других людей, а прежде всего в страхе оценки какой-то негативной. И люди социофобы, они боятся публичных выступлений, боятся какой-то коммуникации социальной, боятся ходить на свидания, выстраивать отношения. То есть у них в голове, если так упрощать, есть некая установка, в которой они интерпретируют любой контакт с человеком как несущую угрозу, потому что другие люди в них могут увидеть что-то, неправильное, что-то плохое, и подумают о них плохо, их осудят. Соответственно, они этого боятся и в себе ищут какие-то симптомы, которые, как им кажется, будут обязательно проинтерпретированы как что-то ужасное. Например, там подумают, что там я как-то там не ту рубашку одел, или там не те кроссовки, не сочетающиеся там со спортивным костюмом. И человек думает, что вот если он так пойдет, то его отвергнут, и он не сможет коммуницировать, не сможет общаться.
1: не почему-то вот сейчас так показалось, что вот именно социофобия или социофобия, я не знаю, как uh-huh. правильно говорить.
0: А можно и так и так. Это, не это одно физикально. из самых
1: распространенных Заболеваний сейчас у людей И скажите мне, если это не так
0: Но они на самом деле все примерно одинаково распространены В целом, если говорить о распространенности Тревожных расстройств, то популяции По разным данным от 10 до 20% Людей, жителей планеты Земля Страдают той или иной формой тревожного расстройства Когда говорят о панических атаках Говорят, что около 5% Когда говорят о социальной тревожности тоже От 3 до 7%, но ну, в среднем 5% страдает То есть тут скорее Я бы не стал выделять что-то доминирующее встречается, все, все. Иногда бывают состояния, когда у человека сочетается и социальная тревожность, и паническое расстройство, и генерализованные тревожные расстройства, и он живет в такой, ну так, можно так сказать, в кавычке, жизни, когда его все пугает, он всего избегает, боится. Uh-huh. Но еще эм, зависит, конечно, от контекста, потому что в какой-то среде может, например, чаще встречаться социальная тревога. И она, наверное, может быть, будет более такой заметной для других людей, потому что часто люди с паническим расстройством, они скрывают свои переживания, то есть они как-то пытаются это внутри регулировать, не транслируют. Люди же с социальной тревожностью, с социофобией, они действительно могут быть такими, казаться могут нелюдимыми, то есть избегают, и это может интерпретироваться в том обществе, где они находятся, как вот... Что-то такое, то, что их не делает общительными.
1: Вот, как мы уже поняли, что многие люди на самом деле страдают в той или иной степени тревожными расстройствами. Излечимо ли это?
0: Да, вот это абсолютно точно. То есть здесь надо быть уверенным ну, можно так сказать, даже на процентов, что это проблема, которая имеет совершенно четкие решения. И есть множество исследований, которые проводились на протяжении последних 50 и более лет, которые показывают, что есть определенная модель психотерапии, помогающая если мы говорим, например, о паническом расстройстве, в более чем 90% случаев. Понятно, что мы не говорим именно вот на основании исследований о, 90, о 100%, потому что ну, бывают такие ситуации, когда человек просто не хочет выполнять какие-то рекомендации, то есть у него мотивация недостаточная. Но в целом, если человек следует рекомендациям, которые озвучивает психотерапевт, это приводит к результату. И речь идет о когнитивно-поведенческой терапии. Это такая терапия, которую можно назвать золотым стандартом в лечении тревожных расстройств, она во всем мире используется, и она относится к такой модели, которая сейчас во всем мире является трендом, к доказательной медицине, то есть к evidence-based medicine. Это такой тренд, который подразумевает, что надо в терапии применять те инструменты или те модели, которые имеют доказанную эффективность, то есть они в исследованиях подтвердили то, что они работают, помогают людям, и имеют доказанную безопасность, то есть не вредить человеку. Это универсальный принцип, он используется и для, например, исследований, связанных с фармаком, какими-то препаратами, но также и в психотерапии исследования проводятся. И вот когнитивно-поведенческая терапия, она подтвердила свою эффективность, и действительно люди, которые получают ее, они избавляются от этой проблемы. Но при этом психотерапия — это не какая-то волшебная таблетка, то есть это не какая-то кнопка, на которую врач нажимает, это не какие-то магические заклинания, которые он произносит. Это, если упрощенно говорить, это такая работа по изменению своего поведения. И психотерапевт, он дает определенные навыки человеку, он эти навыки применяет, и у него меняется жизнь. Тут можно так такую аналогию провести, например, там с изучением иностранного языка. То есть человек приходит, не зная, предположим, испанского или итальянского языка, он его начинает учить, и со временем у него этот навык вырабатывается, он уже начинает общаться с носителями языка. Также и в психотерапии человек приходит, у него есть одна ну, там, картинка мира, одна концепция о том, что с ним происходит, и врач помогает ему ее изменить, сформировать новую, и на этом фоне проблемы уходит.
1: То есть, в принципе, можно сказать, что любое тревожное расстройство излечимо, даже в самой сильной степени.
0: Но если мы говорим о тревожном, расстройстве, да, да однозначно. Просто тут э, надо понимать, что иногда психотерапия, она подразумевает какие-то усилия над собой. Это не означает, что человеку надо там мучительно работать с утра до вечера над своими мыслями, над своим поведением, но что-то надо делать. И бывают э, клиенты, которые не выполняют рекомендаций им кажется, что это очень тяжело, и они делают выбор в пользу того, чтобы остаться со своим состоянием и ничего не делают. Но это скорее такие исключения из правил. То есть здесь э, все сводится к тому, что оно... Опять же, можно такой пример привести, если человек хочет научиться автомобиль, то ему надо изучить какие-то основы управления автомобилем, там узнать для чего педали, узнать для чего руль, узнать там какие-то элементарные правила дорожного движения. Если он этого не будет делать, то он, начиная водить автомобиль, сразу же попадет в какую-то аварию. И mm-hmm. если этого не изучить, вот этих основ, то он не сможет водить автомобиль. Также и здесь, если не изучить каких-то основ, какие-то навыки не освоить, тогда не будет результатов. То есть... mm-hmm. Но в целом, вот если говорить именно о таком идеальном, исходят все тревожные состояния и то есть это если сравнивать с какими-то более тяжелыми психическими расстройствами, это обратимые, излечимые состояния, абсолютно точно, потому что тут нет какого-то грубого нарушения в работе структур мозга. То есть здесь нет какой-то, мы такой термин используем в психотерапии, в медицине органического поражения. То есть структура мозга, по большому счету, она нормальная. Просто у человека есть выученная модель поведения, приводящая его постоянно к тревоге. Наша задача просто эту модель поведения переучить на новую. Угу. Поэтому эти состояния излечимые, это абсолютно точно.
1: Но что делать, если, например, человеку не удается? не как справиться изменить свое поведение и он остается и живет с этим расстройством могут ли как-то его близкие ему помочь в преодолевании этого заболевания но
0: в в принципе, контекст, среда, конечно же, влияет серьезно на нас, потому что мы открытые системы, и то, что происходит вокруг нас, отражается на нашем состоянии. Близкие могут создать такой контекст, который будет человека подталкивать. Но здесь, если говорить о тревожных клиентах, тут важно, чтобы, ну, если конкретные какие-то рекомендации давать, важно, чтобы избеганию, которое есть у большинства тревожных клиентов, не потакали. То есть, если там тревожный клиент говорит, нет, я никуда не поеду с вами, и все начинают вокруг него бегать, там, сопереживать ему, говорить, да-да-да-да, мы никуда не едем, там, да дорогой, вот сиди дома, то это будет только подкреплять его страх. Более верной стратегии будет жесткая, но эффективная, заключающаяся в том, что если человек говорит о том, что он не поедет, да, можно просто поехать без него или там каким-то образом его попытаться уговорить. Ну, то есть не создавать условия, в которых его страх будет подпитываться, если вот в целом вот такой стратегии со стороны близких говорить, все к этому сводится. — То
1: есть не, не, не поддерживать его. — Не космос, поддерживать,
0: не. да, да. Просто если к теории, ну вот к такой физиологии тревожных расстройств обратиться, то Там э, два важных компонента есть в формировании. Прежде всего, это такое научение. Я думаю, что все, наверное, слушатели знают, кто такой Иван Петрович Павлов, э, что такое условный рефлекс. Первый компонент – это формирование страха по принципу условного рефлекса, то есть тогда, когда человек идет по улице и внезапно, вот он, переходя площадь, испытал приступ панической атаки, у него эта площадь будет нейтральная на самом деле, связываться с его состоянием и будет интерпретироваться как угроза. Это один компонент. То есть такая неправильная причинно-следственная связь, который человек думает, что площадь ему угрожает. А второй компонент, который поддерживает тревожное расстройство, это избегание. То есть этот же человек потом, когда идет по городу, подходит к какой-то площади, он будет думать, ага, вот площадь, блин, наверное, я лучше ее обойду, потому что мне там пару дней было плохо. И вот это желание обойти площадь, оно очень коварно, потому что вроде как он себе помогает, то есть он избегает того, что, как им кажется, ему угрожает. Но с точки зрения такой долгосрочной перспективы, он подпитывает свою тревогу, свой страх и избегание приведет к тому, что это Модель поведения только закрепляется. Mm. Поэтому избегание — это то, что ну, мы в работе с клиентами прорабатываем, чтобы они не убегали от того, что на самом деле им не угрожает. Как
1: понять, что у тебя или у близкого человека тревожное расстройство? Какие симптомы заболевания?
0: Здесь, так как я говорил о таких пяти ключевых формах тревожных расстройств, важно понимать, что у каждой из этих форм есть своя симптоматика, свои проявления, и есть критерии, которые в классификации болезней прописаны. Но в целом можно обращать внимание на то, что происходит с человеком? Если, например, мы говорим о паническом расстройстве, то здесь у человека будет доминировать страх, связанный с его состоянием. То есть он будет переживать по поводу того, что с ним что-то не так. То есть он будет думать, что ему что-то угрожает. Он может жаловаться на сердцебиение, на какую-то одышку, на какие-то на головные боли, на какую-то тяжесть там в теле. И интерпретировать это как признак угрозы, это может приводить к тому, что он начинает посещать, в большинстве случаев с этого и начинается паническое расстройство. врачей широкого профиля, кардиолог. Неврологи, терапевты, неврологи проходят массу исследований, и эти исследования показывают, что человек здоров. Но проблема в том, что человек С паническим расстройством это не убеждает то есть Ему кажется, что проблема есть просто Она не выявлена, диагноз неправильно поставлен И они начинают повторно обходить Всех специалистов, тревожась По поводу своего состояния И вот это может быть таким проявлением панического расстройства Когда человеку кажется, что с ним что-то не так И когда вот этот приступ панической атаки Возникает, ему кажется, что он Либо умирает, либо сходит с ума Часто такие клиенты, они начинают вызывать Бригады скорой помощи Просить помощи у близких, но объективно Никакой необходимости в этом нет То есть это опять же такая интерпретация Происходящего То есть есть какая-то физиологическая реакция При панике всегда активно за счет выброса адреналина Меняется физиология Сердцебиение учащается Пульс и так далее Одышка, пот выступает И вот эти симптомы, в общем-то, нормальные Связанные с влиянием адреналина Человек интерпретирует как доказательство В пользу того, что с ним что-то не так От этого у него еще больше страх начинает нарастать То есть вот так паническое расстройство Мы можем предположить у человека когда мы говорим о генерализованном тревожном расстройстве ГТР такая очень серьезная тоже проблема, она проявляется прежде всего тем, что какого-то конкретного источника опасности нет. То есть, если, например, при панической атаке все сводится к своему состоянию, к телесным реакциям, которые человек интерпретирует. При, например, изолированных фобиях есть конкретная связь там, с самолетами, там, с пауками и так далее, то при генеризованном тревожном расстройстве человек боится, ну так можно выразиться, всего в целом. То есть мир просто ужасен, жизнь опасна. И он пытается контролировать свою жизнь, пытаясь восхитить какие-то опасности. То есть он боится всего. То есть им кажется, что на работе что-то произойдет, что с близкими что-то случится. И это приводит к такому, на самом деле, уже мучительному переживанию близких. Они начинают страдать, потому что им навязываются какие-то модели поведения, когда там человек, особенно сейчас в условиях ковида, пытается там, заставить их с утра до вечера ходить в масках, пытается установить в квартире ультрафиолетовые облучатели, пытается там ежедневно заставить близких сдавать ПЦР после того, когда они там выходят на улицу. То есть жизнь превращается в такой круг, когда человек вроде как из благих побуждений, но он на самом деле мучает и себя, и близких. И это одно из таких проявлений генерализованного тревожного расстройства. Если вернуться в доковидную эпоху, то там это могло проявляться просто в каком-то перманентном ожидании опасности. С одной стороны, в целом, в мире объективно есть много опасностей. Ну, то есть реально мир — это не самое, честно говоря, наверное, приятное место. Есть вероятность того, что что что-то может случиться. Но мы понимаем, что это вероятность. То есть это не какая-то такая абсолютно детерминированная опасность, которая вот-вот произойдет есть вероятность того, что там метеорит может упасть, наводнение может произойти, но вероятность низкая. И поэтому мы не ходим по улицам города и не думаем постоянно о том, что как бы там предусмотреть нападение метеорита, чтобы он нас не убил. А люди с ГТР, они как раз думают постоянно об этом. То есть они ГТР — это генерализованное тревожное расстройство. Uh-huh. Они думают о том, что что-то может случиться, и жизнь часто выстроена в виде таких, не то чтобы ритуалов, таких э, привычек, которыми они, как им кажется, защищают себя, все перепроверяется и так далее. Иногда это может там, даже быть похожим, на такое обсессивно-компульсивное расстройство. Но это уже другое. То есть вот вот так ГТР проявляется. И я упоминал изолированные фобии. Здесь, если там близкий человек или знакомый Например, боится летать на самолете То совершенно точно можно говорить ему Ага, у тебя изолированная фобия, аэрофобия или авиафобия uh-huh. То есть здесь такая четкая взаимосвязь Между конкретным стимулом и избеганием Ну и социальная тревожность, как мы уже говорили Это страх определенной оценки со стороны окружающих Который приводит к тому, что человек избегает Всяких каких-то публичных взаимодействий Не только каких-то выступлений в аудитории Но и даже там, общения, например, там, с девушками Он боится, что он пойдет на свидание, молодой человек или девушка, и что-то не так сделает, она или он И тот партнер, с кем она или он хочет встречаться, он протрактует, проинтерпретирует это поведение как там что-то ужасное и отвергнет Вот, Вот так это проявляется. В какой момент стоит обращаться к врачу,
1: а в какой момент еще можно самим справиться с расстройством?
0: Здесь все зависит, конечно же, от степени тяжести, от, я бы сказал, степени выраженности избегания. Потому что если ваши страхи привели к тому, что вы уже сидите дома, да, и там общаетесь с друзьями только через какие-то средства электронной связи, отказываетесь от каких-то встреч, от каких-то там, даже в условиях ковида безопасных каких-то прогулок и мероприятий, то это такая проблема, которую все-таки лучше расценивать как то, что вам может помешать в будущем. То есть это может нарастать и приводить уже к такому серьезному самоограничению в жизни. И пытаться лучше самостоятельно все преодолевать. Такая общая стратегия в работе со страхами, ну если так очень упрощенно говорить, не избегать страха того, что пугает. То есть идти на Встречу своему страху Но понятно, что это такая очень простая рекомендация Я, если у нас будет время, более подробно Потом расскажу, как это делается Как раз надо изменить свое поведение на противоположное. И, в принципе, если страх он такой не застарелый, не закостеневший, то даже по опыту людей, с которыми я общался, которые консультировались у меня, даже те же авиафобы они могут при наличии серьезной мотивации, испытывая страх, полететь могут удостовериться, что то, чего они боялись, не происходит. Это поможет им уже в следующий раз более уверенно полететь. То есть именно такая модель будет работать, которая связана с преодолением своего страха, то есть движением навстречу ему. Если же, допустим, это не сработает Работает. То есть человеку кажется, что все плохо, например, у него есть паническое расстройство, и он, пытаясь с ним справиться, там выходит на улицу, а до этого боялся, выходит на улицу, и а ему плохо, и он убегает обратно. То, конечно, это уже такой показатель в пользу того, чтобы проблема прорабатывается специалистом. То есть здесь лучше обратиться к психотерапевту или к психологу, который в когнитивно поведенческой mm. модели работает, потому что там будет уже предоставлена такая четкая модель, программа, как этот страх преодолеть.
1: То есть все зависит от того, насколько хорошо у тебя получается. Если у тебя не совсем не получается получается справиться со своим страхом да да да. специалисты он поможет
0: да но это это причем не признак того что что что-то не так с человеком что он что-то там неправильно делает просто речь но если так просто говорить идет об изменении привычек и мы не всегда можем свои привычки вот так раз по желанию изменить иногда нужно просто понимание нужен какой-то такой знаете там чек-лист или скрипт или какая-то дорожная карта как работать над собой чтобы с этим справиться
1: в целом мы поговорили про разные виды тревожных расстройств Что это такое и в целом, как с ними справиться И стоит ли идти к врачу А сейчас бы хотелось углубиться немного В один из видов тревожных расстройств Панические атаки Поговорить немного о них Вот Что такое паническая атака и чем она отличается от обычной паники
0: Паническая атака, если использовать такую профессиональную терминологию Это так называемая праксизмальная тревога То есть возникающая приступообразная тревога Ну или если говорить проще Это такие приступы очень выраженного страха Страха, связанного с такими яркими, довольно четко ощущаемыми, переживаемыми человеком телесными проявлениями. Во главу угла ну, такого диагноза ставится, прежде всего, переживание страха за себя. То есть человеку кажется, что с ним что-то не так. И этот страх, он обычно сводится к двум аспектам. Кто-то переживает, что он сходит с ума, то есть человек думает, что когда, например, при панике он испытывает какие-то неприятные ощущения, он думает, что это признак того, что он сходит с ума, его это пугает. И, естественно, паника нарастает. Это одна такая форма страха другая, форма страха или другой страх — это боязнь за свое здоровье, за свою жизнь, страх того, что человек может умереть. Ну и, естественно, когда у нас в голове появляется мысль, что с нами что-то не так, это не та мысль, которая там нас радует, воодушевляет. Представьте, там человек думает, что он умирает, он не будет от этого плясать, он будет пугаться, и на этом фоне уровень его страха будет возрастать. То есть тут важно понимать такую механику, что ли, такой цикл панической атаки. Она всегда начинается с каких-то физиологических изменений. То есть всегда в теле что-то происходит, то, что вниманием человека замечается. Может быть, все что угодно. Может быть, там просто пот выступил на лбу на фоне какого-то стресса, на фоне какой-то там ситуации напряженной на работе, например. Или человек испытал сердцебиение какое-то, или у него после того, когда он там поднялся на пятый этаж, сбилось дыхание. И... По большому счету все эти симптомы, они не являются признаками болезни, то есть они не равны тому, что у человека есть какая-то патология. Это физиологические реакции, которые возникают у любого из нас. На фоне стресса, на фоне нагрузок всегда сердцебиение учащается, пот угу. выступает и так далее. Там какая-то, может быть, тяжесть в теле на фоне какой-то нагрузки. Это нормальные признаки, но у людей, у которых есть паническая атака, есть такой ключевой компонент, который приводит к тому, что они это начинают переживать как угрозу, интерпретация того, что с ними происходит. то есть, есть Которая, в отличие от тех людей, у которых нет панического расстройства Те, у кого есть паническое расстройство Они думают, что то, что с ними происходит, это угроза Все полный кошмар, умираю или схожу с ума. И эта мысль, она, он, так можно сказать, увеличивает уровень катахоламинов или адреналина, который связан с какими-то стрессовыми ситуациями. И эта мысль, она сама по себе уже является источником дополнительного стресса. То есть адреналин зашкаливает, сердцебиение еще больше начинает развиваться, то есть оно ча- чаще сердце бьется, а напряжение нарастает, и все те изменения, которые были изначально, они начинают масштабироваться, проявляются ярче, и человек с паническим расстройством получает подтверждение того, что с ним что-то не так. Uh-huh. То есть он своими мыслями усилил естественную реакцию, и потом это трактует как «Ого, вот я же говорил, вот мне плохо, реально мне плохо». Ему действительно нехорошо, но он это воспринимает не как физиологическое какое-то явление, а как именно угрозу. И тут еще надо учитывать, что симптоматика или проявление панического расстройства, оно очень многообразно. Я упомянул такие наиболее распространенные простые симптомы – сердцебиение, одышка, под, какая-то тяжесть и так далее. Но бывают довольно такие своеобразные симптомы. Есть специальные терминологии, они называются симптомами дереализации, деперсонализации. Это такие достаточно мучительные состояния, когда человеку с паническим расстройством кажется, что вокруг с миром что-то не так происходит. Там, Как один клиент рассказывал, ему казалось, что пол сворачивается в трубочку, как в фильме «Начало» Нолана, помните, там вот так uh-huh. Париж сворачивался. Вот ему тоже казалось, что что-то происходит в реальности. И он этого пугался, потому что он думал, что он там глюцинирует, что это глюцинации. Но это дереализация. На фоне сильной тревоги, паника — это всегда сильная тревога, может меняться восприятие. То есть так можно упрощенно сказать, что фокус внимания настолько распыляется, что человек просто начинает утрачивать способность реалистично воспринимать реальность. И за счет этого вот такие возникают переживания. Может казаться человеку, что там как-то мир расплывается, но само по себе вот это состояние никакой угрозы не представляет. Проблема в том, что оно может очень сильно напугать и для клиента с панической атакой конечно дополнительный такой источник опасности, он только лишь усугубляет его состояние. А есть еще проявление, кроме дереализации, которая называется деперсонализация, когда человеку кажется, что с ним что-то не так. То есть, как один из клиентов говорил, он смотрит на руки, и ему кажется, что они там вырастают как-то, то То есть что-то такое с ними происходит. Это вообще жуткое состояние, но при этом это не галлюцинации, это просто такое измененное восприятие на фоне сильной тревоги. И, естественно, когда человек не в терапии, находящийся, не знает, что с ним происходит, он пугается вот этих вот измененных своих рук или чего-то еще в своем теле, то, что ему там, привиделось, так можно сказать, и состояние, опять же, усугубляется.
1: А можно сказать, дереализация и деперсонализация – это какие-то сопутствующие попутное состояние или это проявление панической атаки?
0: Это проявление. Но, видите, в принципе, эти состояния, они могут быть, конечно, и при других расстройствах, но мы говорим с вами о тревожных состояниях, о тревожных расстройствах. И вот сейчас такая тенденция, я у большинства клиентов замечаю, что вот эти симптомы присутствуют, деперсонализация и дереализация. То есть это не признак какого-то сумасшествия, это именно признак такой пиковой тревоги. То есть тревога настолько высока, что, ну, скажем так, те участки мозга, которые отвечают за такое спокойное восприятие реальности, за обработку информации, поступающей извне, они не могут это делать полноценно. И идет такой сбой то есть, ну такая как бы кривая картинка появляется. Потому что мозг просто не фиксирует детально информацию, он начинает уже вот так ее интерпретировать. В большинстве случаев мы сталкиваемся с такими состояниями именно при тревожных расстройствах, прежде всего при панической атаке. Просто бывают более тяжелые состояния, которые не относятся к группе тревожных расстройств. Но, естественно, любой психолог и психотерапевт, когда к нему приходит клиент, он проводит так называемый дифференциальный диагноз, потому что часто симптомы дереализации, не то чтобы часто, но в каких-то ситуациях за симптомами дереализации и депрессионализации могут быть другие проблемы. И в этом случае, если это обнаруживается, то уже тогда даются рекомендации такому человеку, он идет uh-huh. к другим специалистам. Но в целом тут важно понимать, что тут ключевой момент, если говорить о работе над своим состоянием, будет проявляться в правильном отношении к этому неприятному переживанию деперсонализации или дереализации. То есть это при тревожном расстройстве не признак того, что человек сходит с ума. Это не признак того, что с ним что-то не так. Это просто проявление тревоги, не более чем. И выключить это состояние к сожалению невозможно. То есть нет какого-то механизма, который бы позволил вот так раз и выключить деперсонализацию или дереализацию. При правильном отношении к ней, при отсутствии такого интерпретирования этого состояния как угрозы это состояние, оно просто начинает уже затухать, угасать. То есть человек, ну как бы, его отпускает, и все и проходит. И если это практиковать регулярно, то есть просто все равно, когда мы начинаем терапию, мы же не можем сразу человека переделать. Он с симптомами на самом деле в терапии может сталкиваться достаточно часто, в течение там, двух-трех месяцев, пока идет терапия. Просто они со временем угасают такой тренд именно на угасание, потому угу. что появляется правильное, адекватное восприятие того, что происходит.
1: Собственно, возвращаясь к нашему кейсу, угу. который я рассказывал в самом начале, можно заметить именно симптоматику панических атак, потому угу. что у девушки. Начинает кружиться голова, у нее uh-huh, сучит uh-huh. грудной клетке. И, и становится тяжело дышать, у нее в голове навязчивая мысль, что сейчас вот что-то плохое, страшное uh-huh, произойдет. Запах кофе для нее uh-huh. он уже едкий, он ей не нравится, по телу идет дрожь то есть это все симптомы, симптомы панической атаки. И дальше она уже не, не может оттерпеть и убегает. Uh-huh, uh-huh. Собственно. Говоря о кейсе, вот вы можете на примере посмотреть, какие бывают симптомы зачастую, при панических атаках. Хотелось бы вот еще уточнить и поговорить о том, чем индивидуальная паника отличается от групповой. То есть mm. существует индивидуальная паника и групповая.
0: Но когда мы говорим о тревожных расстройствах и, в частности, о паническом расстройстве, то речь, конечно, идет о таком индивидуальном переживании паники. Когда мы говорим о групповой панике, то это состояние, которое не относится к тревожным расстройствам. То есть это скорее такое обозначение социального феномена. То есть, это определенная модель поведения, которая возникает в группе людей, она индуцируется то есть провоцируется, как раз благодаря такому большому сообществу людей. Проблема в том, что мы же социальные животные, в общем-то, да, мы mm-hmm. во многом зависим от друг от друга, и часто так, групповые мероприятия, они приводят к тому, что функциональные способности той части мозга, которая отвечает за критическое мышление, за такие рациональные умозаключения, она на фоне вот какой-то такой групповой активности, она может ослабевать активность этой части мозга, там, я говорю, префронтальный карет. И это происходит к тому, что когда там кто-то говорит, эй эй, эй, там, пойдемте, там, прыгать со скалы, все дружно это там принесет там счастье, люди говорят, да-да, пойдемте, это все замечательно, идут и прыгают на самом деле. Но это упрощенный пример, но он отражает, что происходит в реальности. То есть толпа, она может за счет вот именно такого очень мощного эмоционального воздействия приводить к тому, что как раз структуры мозга, отвечающие за эмоциональные переживания, начинают доминировать и отключаются, ну, вернее, ослабевает активность уже такой рациональной обработки информации. То есть групповая паника — это не паническое расстройство, это скорее утрата такой адекватной картины реальности и такая податливость к мнению другого человека. И если Возникает что-то, то, что провоцирует людей на какое-то неупорядочное поведение, то есть риск, что все, кто там находится рядом, они все будут заряжены этим неупорядоченным поведением, каким-то хаотическим поведением. И это приведет. Это на самом деле очень опасный феномен. Он бывает ну, довольно регулярно, не то чтобы регулярно, но возникают периодически какие-то ситуации на концертах, на спортивных мероприятиях, когда трагически они на самом деле заканчиваются, когда что-то провоцирует людей на вот такое массовое какое-то деяние, и потом приводит к тому, что они там друг друга давят или начинают. Там очень агрессивно все вместе вести себя При этом по отдельности эти люди, которые там начинают Врывать стулья на стадионе, они могут быть там Интеллектуальными, такими хорошими семенинами Или просто нормальными людьми А вот в этой ситуации, когда они столкнулись С какой-то социальной составляющей Влияющей на их систему принятия решений Они превращаются просто ну, В таких озлобленных и в какой-то Степени примитивных существ
1: То есть групповая паника, она не относится к спектру
0: тревожных расстройств,
1: потому что тревожные расстройства все-таки касаются конкретного человека и его проблем.
0: В чем причина, что, что вызывает паническую
1: атаку, как правило, у человека?
0: Если говорить о каком-то конкретном эпизоде, то, как я уже рассказал, это какие-то изменения в теле. То есть, например, человек на работе или в институте готовится к сессии или на работе какой-то отчет готовит. Он истощается, потому что ну, он пребывает в состоянии такого стресса. И на фоне этого стресса у него могут появляться симптомы. То есть симптомы, которые просто являются естественным проявлением работы организма в стрессе. То есть может быть головная боль, напряжение в грудной клетке, сердцебиение — это проявление стресса за счет того, что уровень адреналина повышен у человека в крови. И если у человека есть склонность к неправильной интерпретации того, что с ним происходит, то он это неизбежно проинтерпретирует как угрозу. И это, в свою очередь, вызовет, усилит у него его переживания и приведет уже к такой полноценной картине панического расстройства или панической атаки. И если говорить о том, как это на протяжении жизни развивается и приводит уже от одного эпизода к развернутому расстройству, то я уже упоминал Ивана Петровича Павлова это происходит как раз вот таким образом То есть как в экспериментах Ивана Петровича Павлова В ответ на звонок колокольчика У собак выделялась слюна Также у человека с паническим расстройством Контекст, в котором у него впервые Возникла паническая атака Может порождать у него возврат к панической атаке То есть предположим там человек сдал экзамен И пошел с друзьями куда-нибудь там погулять И вдруг там проходя по парку У него возник приступ панической атаки Ну просто на фоне того истощения Которое он получил за счет подготовки к экзаменам У него может связаться парк его состояние и как э, интерпретация какая-то угроза может в этом парке им видеться и в следующий раз он когда будет проходить мимо этого парка он будет думать вот блин а вдруг что-то тут самое случится лучше я туда не пойду mm-hmm. или если он туда пойдет как это часто происходит он идет уже напряженным то есть он уже идет с неким ожиданием что мне будет плохо он начинает внимательно отслеживать что с ним происходит и обязательно когда внимательно он отслеживает он что-то в теле замечает что его пугает и опять паническая атака возникает потому что он неправильно интерпретирует свои ощущения хотя они нормальные, в общем-то, с точки зрения физиологии. И получается, у него уже будет подтверждение, подкрепление его точки зрения о том, что в парке со мной может быть что-то не так. И в следующий раз он уже будет избегать парка, а дальше это может экстраполироваться, распространиться уже на другие какие-то там схожие пространства, не обязательно парки там где-нибудь в другом месте. То есть идет именно такое сочетание внутреннего состояния какого-то внешнего контекста и неправильной интерпретации человека того, что с ним происходит. Собственно, возвращаясь к нашему кейсу, So тут тоже можно заметить, что
1: девушка в процессе работы она устала от того, что очень очень много mm-hmm. людей с разных сторон говорят девушка 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 именно это вызвало у нее в итоге паническую да, атаку, да. потому что она истощилась, а у нее еще куча 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 людей кричит, и она в итоге решила
0: просто убежать оттуда на совсем, чтобы не находиться Да в такой именно атмосфере. так и на самом деле то, что вы рассказали, это хрестоматийный пример. У меня тоже были клиенты, которые как раз там работая в индустрии ресторанной, да, они тоже испытывали такие состояния с панической. Расстройствами. То есть он говорит, там у меня был клиент, парень, который говорит, я несу заказ и чувствую, что все, там у меня голова кружится, я падаю, то есть я там его передаю там какому-то другому коллеге, и так же, как девушка, убегал в подсобку и там как-то пытался прийти в себя. То есть, да, это такая форма распространенная, потому что вот если говорить о моем клиенте, там он работал практически без выходных, то есть он выходил, ну, так как была необходимость в финансах, и получается, он загнал себя в истощенное состояние, которое потом завершилось панической атакой. Uh-huh. Еще, кстати, я бы хотел дополнить, может быть, это будет важно для слушателей. Часто паническая атака возникает первая после каких-нибудь вечеринок, потому что алкоголь и какие-то другие психоактивные вещества, они, если так просто говорить, они приводят к тому, что стабильность нервной системы нарушается, и на следующий день после вечеринки, особенно если там она прошла бурно, ярко, может быть очень неприятное некомфортное состояние. И у некоторых клиентов первые эпизоды панического расстройства, они всегда возникали на фоне каких-то там усилительных мероприятий, потому что плохо, и потом э, тело, естественно, она там чувствует себя не очень комфортно. Но те ощущения, которые человек испытывает, он их, опять же, интерпретирует как угрозу. И потом это может также перерастать в паническую атаку.
1: Как справиться с панической атакой самому или как помочь человеку другому, у которого паническая атака случилась?
0: Тут надо разделить просто Печень рекомендаций для Самостоятельного преодоления, для того, как Другому помочь. Начнем с того, что Как помочь себе? Если есть эта проблема То она требует решения И первый шаг, это Такая задача номер один Просто констатировать сам факт того Что у вас есть эта проблема. При этом очень важно Понимать, что сама по себе эта паническая Атака, она не является чем-то Стигматизирующим, навледизирующим То есть это просто, по большому счету, эмоциональная проблема Хотя она есть в классификации болезней Это не сумасшествие, то есть это просто ну, такое нарушение процессов торможения и возбуждения в нервной системе, так можно это просто объяснить. То есть принять сам факт того, что есть проблема и относиться к ней как к гриппу, который там возник и он все равно пройдет. Просто здесь в отличие от гриппа, который неделю или две длится паническая атака требует чуть большего времени для проработки. То есть первый шаг такое констатирование наличия этой проблемы и формирование к нему отношения, такого как ну вот к какому-то простому заболеванию. Второй шаг, поскольку потребуются определенные усилия по работе над собой, это понимание того, каким последствиям приводит вас паника. Потому что изменения начинаются тогда, когда человек четко понимает, что то, что с ним происходит, ему мешает. Вроде как большинство людей понимают, что им паника мешает, но они ничего не делают, потому что они не четко осознают, какие потери они несут. Поэтому на втором шаге очень важно прописать, что человек теряет в силу своей панической атаки. Какие негативные последствия в его жизни происходят, какие ограничения возникают, потому что у него есть паническая атака. Как это влияет на отношения с друзьями, как это влияет на какие-то там карьерные перспективы, как это влияет на возможность проводить время так, как хочется. То есть важно понять именно вот эти негативные последствия. прописать, Потому что изменения, как я уже говорил, возможно, когда мы понимаем, что мы чего-то теряем. Второй момент формирования этой мотивации – это описание того, что человек приобретет, что он получит, если он избавится от паники. То есть также, как изменится моя жизнь, если у меня не будет панической атаки, как будет выглядеть моя личная жизнь, моя работа, моя учеба, мой досуг, куда смогу съездить, чего смогу узнать ну и так далее. Потому что, по большому счету, наше поведение сводится к двум стратегиям. Тут можно опять вспомнить таких наших древних предков, даже не приматов, а еще более древних морских моллюсков. У них Стратегии поведения очень простые, примитивные, они сводятся к двум. Одна стратегия заключается в том, что морские моллюски идут от чего-то неприятного. Ну, то есть там вода стала холоднее, надо двигаться от этой локации в более теплую локацию. Еды нет, надо идти туда, где есть еда. И наоборот, они идут туда, где есть что-то приятное, то есть есть еда, есть тепло. И вот эти две стратегии, они хорошо описывают то, что лежит в основе нашего поведения. Мы тоже можем идти от того, что нам не нравится, и идти к тому, что нас привлекает. Но важно их на конкретных примерах прописывать. То есть мотивация, она сводится не к чему-то абстрактному, а именно к конкретному пониманию, что в жизни плохого происходит в силу моей панической атаки, чего я лишаюсь, и наоборот, что я приобретаю. Потому что следующие шаги, они будут требовать усилия над собой, следующие шаги, они будут требовать столкновения со страхом, и на самом-то деле это не очень комфортно. Если человек не будет понимать, что он идет на эти шаги для того, чтобы избавиться от паники и получить чего-то более ценное, то тогда ему будет это сложно делать. Поэтому второй шаг, он сводится именно к такому формированию мотивации. Третий шаг, он сводится к тому, что, но ну, если, допустим, нет какой-то достаточной информации о том, что такое паническое расстройство, нужно как минимум почитать, потому что есть много источников, чтобы была правильная картинка о том, что такое паническое расстройство. Это, по большому счету не проблема жизнеугрожающая, угу. это физиологическая проблема. Но физиологическая не в том смысле, что это что-то необратимое, это просто проявление совершенно нормальной реакции стрессовой, которая предусмотрена эволюцией в нашем организме. То есть убрать... Ну, такой что ли дефицит информации по поводу своего состояния. Четвертый шаг сводится к тому, что постольку, поскольку паническая атака это нарушение таких процессов, ну, сбалансированности процессов торможения и возбуждения, нужно все-таки научиться замедляться. Ну, так метафорически можно сказать. Это такие навыки саморегуляции, какая-нибудь йога, какие-нибудь физические упражнения, которые будут помогать перевести тонус той нервной системы, которая отвечает за торможение, в более высокое состояние грубо говоря, в нервной системе есть две части. Симпатическая и парасимпатическая. Одна отвечает за торможение, парасимпатика, а симпатика за возбуждение. У пациентов или у клиентов с паническим расстройством всегда доминирует симпатическая нервная система, то есть они в стрессе в таком пребывают. Uh-huh. И когда человек начинает практиковать практики осознанности, йогу или еще что-то, то, что позволяет ему чуть-чуть спокойнее стать, это вырабатывает более такое стойкое уже состояние, в котором как раз парасимпатика лучше себя проявляет. Но при этом вот эти все навыки, о которых я упомянул, их надо делать вне приступов панического расстройства. То есть просто там в течение дня три раза в день, например, там, медитировать или еще что-то или там осознанно ходить или там заниматься спортом, ходить в бассейн. То есть это такие важные компоненты, которые они не совсем специфичные, направленные на против паники, они скорее направлены на то, чтобы более стабильная стала работа нервной системы, более сбалансированной. То есть это четвертый шаг. Пятый шаг это проявление м, таких что ли, мыслей, неправильных интерпретаций, которые в голове у человека возникают. Но в рамках подкаста я дам такой совет достаточно простой. Он сводится к тому, что все мысли, которые возникают, когда у вас есть приступы панической атаки, надо записать. Потому что там вы обнаружите как раз тень интерпретации, которые описывают вашу точку зрения. И они не всегда осознаваемы, поэтому их важно записать. Когда вы их записали, важно провести такой анализ, насколько мысли, которые вы записали, соответствуют реальности. То есть так и спросить, себе то что я здесь записал логично это первый вопрос второй вопрос задать себе следующим образом Какие доказательства у меня есть, что моя точка зрения о том, что я умираю в момент паники, верна? И если вернуться к предыдущим шагам, там как раз мы говорили о том, что надо прояснять, что такое паника, что это безопасный феномен, то как раз будут доказательства, которые подтверждают, что его интерпретация она не верна. И надо задать еще один вопрос спросить: а что доказывает, что моя точка зрения неверна? Ну и расписать, что паника это просто физиологическое состояние, что это выученная модель поведения, это моя привычка, которая меня заставляет так страдать. И еще как. Когда мы говорим о, о работе с мыслями, которые неправильно интерпретируют состояние человека, важно еще спросить, что я получаю, когда я так думаю. К чему приводят мои мысли? Какие последствия возникают? Полезно ли так думать? Потому что все равно это мышление, это привычка. Человек привыкает так думать, что что-то ему угрожает, не критично, А когда он задает такие вопросы себе специальные, он более осознанно начинает уже реагировать на них, и это меняет со временем его мышление. То есть это пятый шаг, связанный с мышлением. Шестой шаг, это ну, такой ключевой шаг в работе с паническим расстройством, это идти встречу того, что пугает. То есть если, допустим, паническая атака возникает, в торговых центрах или там где-то еще, надо mm-hmm. продумать алгоритм, как вы будете с этим сталкиваться. Уже есть определенный бэкграунд, первые пять шагов подготовили человека к определенной такой модели поведения, есть информация. На этом этапе нужно просто постепенно, знаете, термин градуированно или, по-моему, в описано, там говорил Маринки Кипринц, что надо двигаться постепенно, чтобы там что-то получить, не сразу набрасываться, а постепенно приближаться к чему-то. Также и с этими состояниями, если вы боитесь, что у вас паника возникнет в торговых центрах, надо на первом этапе, например, просто приехать, побыть рядом с торговым центром. На втором шаге просто зайти и выйти. На третьем шаге приехать, зайти, погулять несколько минут. И так делать несколько раз до тех пор, пока то состояние, которое вас пугает, оно не станет слабее.
1: — Собственно, лучшая защита от нападения, можно сказать. —
0: Абсолютно так. верно, да, да. Видите, тут сразу броса на это не стоит Все-таки mm-hmm, вот yeah, эти yeah, предшествующие yeah. элементы, о которых я говорил Они тоже важны, они создают правильное Отношение, но без вот этого практического Момента, без столкновения Преодолеть паническое расстройство невозможно mm-hmm. Просто его, когда оно возникает, надо прожить Потому что оно не представляет Опасности, и когда человек Сталкивается с паническим Расстройством, он ведь пытается что-то делать Когда он не в терапии, чтобы избежать Его, это закрепляет его панику В работе над собой, он сталкиваясь с паникой Он ее проживает и получает результат, в котором видит, что она не угрожает. Убеждается, что его предыдущая точка зрения была неверна. Ну и на финальном шаге нужно просто это все в такую системную модель поведения выработать. То есть регулярно практиковать все то, что я озвучил. И обычно, если говорить о паническом расстройстве, то понятно, что у каждого по-разному проходит, но в целом где-то от 3-4 месяцев до Полугода-года требуется, чтобы справиться с паникой, чтобы добиться такого состояния, когда какие-то симптомы, которые человек все таки будет замечать, они не будут провоцировать у него панику. То есть результатом такой классной работы над собой будет не полное исчезновение физиологических каких-то проявлений, а состояние, в котором эти симптомы человека не тревожат. То есть почувствовал сердце, но он уже не интерпретирует или она это как признак угрозы, а воспринимает это как физиологию. Это вот результат угу. работы такой а качественной. Как
1: поступать, если у человека случилась паническая атака? Вот прямо сейчас у него паническая атака. Ага. Что ему делать?
0: Прежде всего необходимо напомнить себе, что это всего лишь физиологическая реакция. То есть здесь как раз можно ко второму компоненту перейти, того, о чем вы спрашивали, как близкому помогать. То есть здесь важно именно не способствовать избеганию. Напомнить, что между тем, что проживает человек, испытывая панику, нет знака равенства между угрозой жизни. Ну то есть паника не равна угрозе жизни, не равна сумасшествию, она равна дискомфорту. Это просто неприятно. С точки зрения физиологии, паническая атака, она никогда не длится вечно. То есть это феномен или такая реакция, которая имеет точку начала и точку завершения. Это связано, опять же, с тем, что не может постоянно синтезироваться адреналин. Обычно на протяжении нескольких минут этот приступ приводит к тому, что человек начинает чувствовать себя лучше. Да, может быть, не полностью комфортно, но лучше. Поэтому основная задача просто попытаться проговорить нет никакой угрозы. Сейчас этот приступ закончится. Ну, собственно, как вот в
1: нашем э, кейсе девушка начинает себя бежать в том, что все не так плохо, mm-hmm. как есть на самом деле, но она еще в этот момент начинает складывать бумажки.
0: Да, в некоторых случаях это можно обозначить как такая группа инструментов, связанных с приключением внимания. Это может помочь, но видите, тут с точки зрения именно такой терапевтической стратегии переключение внимания может стать со временем формой избегания. Ну, то есть человек uh-huh. начинает, когда ему плохо, чем-то заниматься все время. Он переключает внимание, и паника ослабевает. Но основная задача — это столкновение с паникой. То есть
1: это может решить проблему
0: сейчас, но это не решит проблему в Вы целом. Вы правы, да. В долгосрочной перспективе это такой инструмент скорой помощи, на самом деле работающий, хороший, но стратегически он может замедлить процесс избавления. Uh-huh. Паники. А
1: сейчас бы хотелось поговорить о панических
0: атаках с точки зрения физиологии, и панические атаки это заболевание. Если да, то наследственное оно
1: или приобретенное.
0: Формально, учитывая то, что да, есть определенный круг симптомов, которые мы обозначаем. Это состояние в классификации международных болезней в МКБ-10, это заболевание, это расстройство. Но очень часто люди, когда это слово слышат, они начинают интерпретировать это как просто что-то инвалидизирующее, стигматизирующее. На самом деле это заболевание, которое не является лишающим человека полноценной жизни. То есть это скорее такая проблема, которая является решаемая. Есть исследования, которые показывают, что склонность к тревожным переживаниям она может наследоваться. Безусловно, у тревожных родителей будут тревожные дети. То есть это совершенно четко. И там два компонента, которые генетически детерминирован Один, а второй просто обучение через наблюдение. Дети видят модель поведения родителей, впитывают и потом такими же становятся. В такой лишь степени это может быть наследуемым. Но в большинстве случаев, чтобы этот механизм запустился, именно когда мы говорим о паническом расстройстве должен произойти какой-то эпизод то есть какой-то прецедент который запустит развитие панической атаки просто так она сама по себе не произойдет
1: можно, можно ли избавиться от панических атак вот раз и навсегда чтобы их больше не было в жизни?
0: Вообще, да. Но тут, видите, надо понимать, что я как раз когда говорил о том, какие шаги важны при преодолении паники. Когда мы говорим о выздоровлении, это не означает, что у человека возникает такая, знаете, благодать, когда он там чувствует себя все время таким просветленным, замечательным. Здоровый человек чувствует тоже отрицательные эмоции, и он может чувствовать какой-то дискомфорт в теле. Но в отличие от человека, у которого есть паническая атака, этот дискомфорт и какие-то неприятные эмоции не приводят к сильному страху. Человек, у которого была когда-то паническая атака, когда он прошел курс терапии, может сталкиваться с тем, что какой-то дискомфорт может возникать на фоне стресса. Это просто, скорее всего, такая его особенность физиологическая. Более яркие ощущения. Даже есть исследования, которые показывают, что люди с паническим расстройством, они чувствительнее к каким-то феноменам телесным. Но они не будут приводить уже к вот этому страху, к ужасу, к тем переживаниям, из которых складывается паническая атака. То есть это все будет происходить в
1: наименьшей степени, не так, как это происходило раньше? Паники вообще не будет. Что происходит во время паники в мозге человека?
0: В мозге человека возбуждается так называемая амигдала такая структура лимбической системы это такой детектор страха в нашем мозге она же еще называется миндалина тут наверное стоит коротко осветить структуры мозга если очень упрощенно говорить был такой американский нейрофизиолог пол макмалин он еще в 60-х разделил мозг на три условных этажа он говорил что есть древний мозг средний мозг и неокортекс то есть наша кора и древний мозг это по сути структуры которые находятся в стволе нашего мозга отвечающие за регуляцию таких процессов жизнеобеспечения, автоматизмы дыхательные, автоматизмы, связанные с пищеварением и так далее. То есть там, где мышление вообще не нужно, все работает на уровне таких безусловных рефлексов. Это одна часть, другая часть – лимбическая система, которая скорее формирует наш эмоциональный мир, какие-то быстрые ответы на угрозы. И в структуре лимбической системы есть часть, которая называется миндалина, и она реагирует на угрозы во внешнем мире. И ее возбуждение приводит к очень сильному переживанию страха классное исследование у Элизабет Фелпс, такой американский нейрофизиолог, когнитивист. Она показала, что миндальная возбуждается даже тогда, когда мы, в общем-то, об этом и не знаем. Она такой своеобразный эксперимент привела. Она взяла группу американцев, белых, и предъявляла им фотографии, на которых были изображены афроамериканцы. При этом эти стимулы, эти фотографии, они предъявлялись в течение очень короткого периода времени. Параллельно оценивали состояние определенных структур мозга, оценивали активность лимбической системы миндалины и активность фронтальной коры. И когда вот эти белые американцы, которые вообще-то были там толерантными, смотрели в течение 200 миллисекунд, не осознавая, причем в это время мозг еще не включает сознательную оценку стимула, который ему предъявляется, они видели этих афроамериканцев, и у них возбуждалась лимбическая система, то есть миндалина возбуждалась, будто бы они видят что-то угрожающее. 200 mm-hmm. миллисекунд проходило. После этого включается префронтальная кора. И далее уже происходила такая оценка этого стимула, как просто там афроамериканец, там, симпатичный или несимпатичный. И угасала степень возбуждения миндалины. То есть происходило Ослабевание этой первичной реакции. За счет того, что подключается префронтальная кора. И вот этот принцип, когда Лимбическая система вначале запускает какую-то реакцию, а потом спустя какое-то время включается префронтальная кора, он является универсальным. То есть эволюционно все-таки олимпическая система с миндалиной является более древней структурой и она в какой-то степени имеет более сильную власть, но при этом сила влияния префронтальной коры она тоже могущественна, просто она чуть позднее запускается. При панических атаках происходит что? Клиент или человек, у которого есть паническое расстройство, он идет по улице, внезапно там переходя опять же площадь, он чувствует какое-то сердцебиение, он его трактует как первичный такой вывод, такой простое ему заключение, которое, возможно, у него сформировалось в силу какого-то жизненного опыта, возможно, в силу там, какого-то детства, в котором он видел, как родители были обеспокоены по поводу там, сердца и так далее, он интерпретирует вот это проявление сердцебиения как угрозу. Становится более активной миндалина, то есть амигдала, детектор страха. Она выдает очень мощный такой отклик, который формирует как раз вот эту реакцию страха. Чем сильнее возбуждена лимбическая система, в частности миндалина, тем слабее работает префонтальная кора. То есть если вернуться к эксперименту, мы видим, что в норме спустя какой-то период времени, спустя 200 миллисекунд, человек способен критически проанализировать, что с ним происходит, то при панических атаках за счет вот этого сильного возбуждения миндалины способность префронтальной коры позволить человеку проанализировать что с ним происходит и удостовериться что с ним все в порядке она снижена и поэтому у паникеров происходит такое как бы накручивание то есть их мышление оно ну так можно сказать образно недостаточно в этот момент эффективно то есть они интерпретируют по самому простому пути то что с ними происходит и это связано как раз с возбуждением вот этой амигдалы которая mm-hmm. видит в сердцебиении признак угрозы То есть, по сути, как я понял,
1: миндалин запускает страх,
0: и и кора, она не может этот страх подавить. Да, то есть она не способна тот источник, который запустил страх, сердцебиение, правильно обработать. Обработка информации искажена. Это, Это связано с тем, что запущен слишком сильный страх?
1: Или это... Именно кора как-то плохо работает Сильный страх
0: У всех клиентов, да, с которыми там, я сталкивался Да не только я, там, другие коллеги В исследованиях, которые проходили У них у всех нормально функционирует префронтальная кора Просто сильный страх и мощное возбуждение миндалины Оно в какой-то степени ослабевает активность префронтальной коры И поэтому наше мышление, оно не очень эффективным в этот момент является И как раз если вернуться к психотерапии Все шаги, о которых я говорил Они во многом связаны с тем, чтобы натренировать фронтальную кору, более эффективно обрабатывать информацию.
1: То есть работа в любом случае со всеми паническими атаками и с тревожными расстройствами, она в первую очередь связана с работой со своими страхами? Да, с
0: интерпретацией.
1: То есть в любом случае ну страх как-то появляется в организме, в мозге, и с ним нужно как-то поработать?
0: Да, важно понять, где этот страх возникает, выявить те мысли, которые приводят к такому переживанию, и uh-huh. их проанализировав, изменить.
1: Ну, собственно, наш подкаст уже постепенно подходит к концу, и хотелось бы завершить его такой точкой, и все-таки посоветовать, если вы обнаружили у себя, например, тревожное расстройство, или у вас происходят панические атаки, и вам самим не удается с этим справиться, по тем советам, которые вы сегодня услышали, возможно, обращаться к специалисту и В любом случае от всего этого можно избавиться и вылечиться.
0: Да, да, абсолютно. То есть тревога — это и любые формы тревожных расстройств, это обратимое состояние. Важно просто обращаться к специалистам, если самостоятельно не получается. Это совершенно нормально, никто не ставит на учет. Это, ну, скорее, я бы сказал, это не психиатрическая проблема, это психологическая проблема. То есть это не проблема в какой-то дефективности мозга, а это проблема просто неправильно выученных реакций. Все, что мы выучиваем, мы можем переучить и выучить новое поведение день, Новое реагирование, и паника, и другие тревоги проходят.
1: А у нас в гостях был руководитель клиники когнитивной психотерапии, врач психотерапевт Андрей Геннадьевич Каменюкин. О- огромное спасибо вам! Это был подкаст Что под скорлупой. Оставайтесь с нами. Всем пока!
0: Спасибо за внимание! Всего доброго, до встречи!
1: From the get-go.
0: Love green spaces and the joy of outdoors. Live where lower environmental impact is a way of life.
1: In a home built more sustainably for comfort, quality and for people putting down roots just like you.
0: Love where you live. Community inspired and shaped by you and Glen
1: Home of the new.